0: Manta für Fortgeschrittene Opel Werbung, ja, 72 Hol dir die fröhlichen Prielblumen Jetzt sagen sie mir nicht, sie kennen die Prielblumen nicht Nein Echt
1: nicht? Und wir machen jetzt allen 72, 50 Jahre So sieht's aus, Herr Reckermann Da sind wir wieder Mir gegenüber sitzt der Herr Doktor Wendt und diesmal wird es unterhaltsam, ein unterhaltsamer Podcast, Alen 72, in dem wir 50 Jahre zurückblicken und sie immer noch nicht auf der Welt waren.
0: So ist es, Herr Chefredakteur Reckermann. Genau <lacht> so ist end, es. Ja, endlich mein Titel. Ich, mu ich muss sagen, er hat selten so viel Spaß für eine Recherche gehabt, äh, für einen Podcast und allgemein wie für diese Folge. Genau, wir beschäftigen uns mit dem Thema was ähm, weit weg ist, ne? wie immer 50 Jahre, aber musikalisch doch in meiner Sozialisation äh, schon eine große Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da ging, aber viele der Songs ähm, haben auch in den 90er Jahren immer noch eine große Rolle gespielt und das sagt zumindest was aus über die Qualität teilweise der Musik, die wir heute zu hören bekommen.
1: Also es geht um Liedgut 1972. So ist es. Ähm.
0: <lacht> äh, viel durchgehört. Oh ja, oh ja, ich habe glaube ich die Top 20 mindestens komplett gehört und bin auch ziemlich tief in die Top 100 in Deutschland gegangen. Also das Battle, was wir hier hatten, war fünf Titel aussuchen. Das ist die Idee. Ich kenne Ihre Titel, mhm. weil, wir die hier auch, weil ich die hier auf
1: der Playlist habe. Wir können die Playlist herunterladen, ja also die können wir ja zur Verfügung stellen. wenn ne? ich Das macht, ja, macht ja Sinn. Dann hört ihr alle da draußen, was ein Akademiker hört und was ein Redakteur <lacht> hört. Um Am liebsten würde ich die einfach laufen lassen, und dann soll man überlegen, wer hat denn sich für was ausgesprochen. Waren das denn wirklich Ihre Lieblingslieder oder waren das Lieder, die Sie geprägt haben?
0: Oder immer noch auf der Playlist sind bei Ihnen? Sowohl also, so als auch. Also durchaus manche der Songs weiß ich auch heute noch sehr zu schätzen. Ich kenne sie und habe zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben, vor allem in der Kindheit, der Jugend, wenn man noch so viel Radio gehört hat in der Radiozeit, äh, hat mich das schon auch geprägt und fand ich auch spannend und hat, glaube ich, auch zu meiner Sozialisierung beigetragen. Plus, äh, ich bin auch heute noch so ein Popper, würde ich mal sagen. Ne? Äh, meine Mutter meinte schon gestern, dass ich ja viel zu weiches Songs ausgewählt habe. Wo ist der Hardrock, hat sie gesagt. Aber ich hoffe, dass Sie da heute ein bisschen... Nein, ja, schon Nein, den Kopf.
1: gar oh, ne, nicht.
0: Oh, oh, also die Idee ist, glaube ich, dass wir <lacht> heute vorhaben, dass ich eingangs ein bisschen was erzähle über so die allgemeine Musiksituation Anfang der 70er Jahre. Und dass wir uns dann gegenseitig unsere Top 5 vorstellen. finde ich ist eine gute Idee. Herr Reckermann, Sie haben ja jeweils so 15 Sekunden auch hier für den Podcast mhm. zusammengestellt. Danke dafür. Und dann haben wir, glaube ich, beide ein bisschen was dazu zu sagen. Sowohl also, musikalisch auch als persönlich, was uns an diesen Songs <lacht> besonders gut gefällt. Und am Ende, wie immer, äh, gibt es auch nochmal einen Bezug zu Ahlen. Da habe ich mich auch nochmal ein bisschen schlau gemacht. Heißt ja nicht umsonst Ahlen 72. Was da musikalisch hier im Februar und im März 1972 los gewesen ist, was die da Menschen damals gehört haben, was für Konzerte da gegeben worden sind. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit den allgemeinen Musiktrends. Herr Reckermann, bevor Sie sich beschäftigt haben mit dem Thema, was hatten Sie denn so gedacht, was, was so typisch ist für diese frühen 70er Jahre? Ich fang an was ich nicht gedacht habe, dass es so unglaublich abwechslungsreich
1: ist. Ah. Das, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Also ich hatte schon so ein bisschen, ein bisschen einen Schlager, ein bisschen ähm, ruhigere Zeit als die, als die 68er Wilden. Und ähm, das, das war mehr meins so. Ich, mehr so die seichte Schnulze hatte ich so drauf, weil ich halt in den 70ern wirklich so sozialisiert wurde aus dem Elternhaus. Also da lief nur... Deutscher Schlager. Und äh, als ich dann das erste Mal mit so acht, neun Jahren bei meiner Cousine mit, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht zu sehr, mit David Bowie konfrontiert das war für mich, was ist das denn? Was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Musik? Also ne, ich war mehr so auf Synthesizer und, und, und Konserve getrimmt. Und dann kam auf einmal was, 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 was völlig was völlig anderes. Das hatte ich. Aber das hatte ich auch schon wieder verdrängt, komischerweise. Also das ist mir dann, als ich mal so ein bisschen nochmal so äh, 70er, 70er, 72er. Ich war wirklich leider total auf. Es ist zweites deutsches Fernsehen, hier ist die ZDF-Hitparade.
0: <lacht> Und ne? Udo Jürgens. Ja, ja klar. Ja. Also ja, ich war, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war ich dann schon erstaunt, also wie dominant, wo ich schon Udo Jürgens sage, noch der Schlager gewesen ist in den allgemeinen Charts. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber mindestens die Hälfte der Songs sind deutschsprachig und haben einen Schlagerbezug. Ne? Also schon ein Schlager, der zeitgemäß ist, der ähm, Elemente von Beatmusik aufgenommen hat. Die Beatles sind ja dann schon vorbei zu dem Zeitpunkt, also sich auch modernisiert hat, genauso wie Helene Fischer sich jetzt ja auch mit dem Schlager modernisiert. Inzwischen ist es ja, ich meine, die Menschen werden alt. Ne? Und äh, sie, irgendwann mögen sie Schlager, aber sie mögen auch die Musik, mit der sie groß geworden sind. Und so modernisiert sich ja quasi immer mit ein bisschen Verzögerung der Schlager. Und genauso ist es in den 70er Jahren auch. Aber mir ging es ansonsten genauso wie Ihnen. Ich war überrascht, wie viel passiert Anfang der 70er Jahre. Ne? Also ich glaube, wir sind, kann man schon so sagen, in einer Übergangszeit musikalisch. Beatles, wie gesagt, sind ich glaub, seit 69 getrennt. Die Stones machen immer noch weiter, aber sind nicht mehr ganz so wichtig, zumindest nicht mehr ganz so schick. Also, für, also offizielle Auflösung Jugend. der Beatles... 10. April 70. 70 sogar. Da hat Paul McCartney gesagt, das, das war's. Okay. Also da ist es quasi schon vorbei und auch die Beatmusik hat eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, aber es kommt eben Neues nach. Ne? Ähm, wir haben Hard Rock, der beginnt. Also das, was meine Mutter gerne von mir gehört hätte. So äh, Led Zeppelin, die Purple fängt da an. Äh, ACDC. Ähm, oder wie man wahrscheinlich in Schwaben und Thüringen sagt, Achtung. Das fängt ab 1973 auch an, aber auch Glamrock, solche Geschichten beginnen da schon in den frühen 70ern, Alice Cooper, T-Rex ist eine Band, die mir nichts gesagt hat, aber die richtig erfolgreich war zu der damaligen Zeit und es gibt schon erste Elemente von Krautrock, die sich dann Mitte der 70er weiterentwickeln zu Punk, also haben wir noch nicht, Punk spielt heute keine Rolle bei uns. Aber das sind so die ersten Ansätze, wo sich die neue musikalische Jugend quasi versucht, zu distanzieren, weiterzuentwickeln von ihren Vorbildern. Also aus den 60er Jahren, diese Beat- und Rockbands, die da ein bisschen, ja, man sagt, übertragenen Sinne vielleicht so ein bisschen satt geworden sind. So eine Band wie die Stones, die natürlich immer noch ihre Fans hat, aber nicht mehr ganz so viel Ambition reinbringen. Gleichzeitig, was Sie gerade gesagt haben, richtig spannende, progressive Musik. David Bowie, ne? also dieser brock Rock, der setzt sich auch durch. Sicky Star, das ist ja auch eine wahnsinnige Figur, oder? Ja. Also das ist auch damals. Ohne Beispiel, wie da sich jemand in eine Künstlerfigur auf der Bühne komplett verwandelt und die dann auch sterben lässt. Wie haben Sie das eigentlich damals erlebt? Wissen Sie das noch? Ne, Überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht. Also ich weiß, dass ich, dass ich
1: von manchen, ich meine als Kind, aber das sind so blitzartige Sachen, von manchen, von manchen Künstlern und Kostümen und Outfits Entsetzt. Also für mich war wirklich Hitparade. Du, du hattest eigentlich die meisten deutschen Sänger sind ja noch mit, mit Fliege aufgetreten. Das war halt, das war, das war Samstagabend gab es ja noch die große Unterhaltungsshow. Das war, es war eher so Fernsehballett. Und ich war nicht auf das, was da eine Zeit lang fand ich auch. Aber wenn ich die Plattenschuhe oder wieso zieht sich ein Mann so an? Das ging irgendwie nicht in meine in meine Rübe rein. Und das ist, das habe ich ausgeblendet. Also aber lief immer komischerweise, aber das ist, ja auch, das ist ja auch nicht dieses Progressive, was da ist, oder dieses, dieses, dieses Bowie-hafte, ähm, äh, Bowie-eske, oder wie man es immer nennen möchte. Das war, das habe ich echt verdrängt. Ich habe es auch nicht gehört. Es hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Mhm. Es hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Ja, das stimmt, da spielt auch so eine Auflösung von Geschlechterrollen eine, eine große Andorgym Rolle. Androgyn wird 17. auf einmal ne? dieses Ja-Ja. Also, auch im Glamrock, ne? also mit Lippenstift und Make-up wird man sich da, man, man, man singt ähm, quasi äh, über der eigenen Stimme, falsett. Äh, das ist einfach ähm, damals beliebt und cool. Und Männer tragen halt äh, lange Haare, auch vielleicht, äh, wie mein Vater das halt nicht hätte tun sollen mit seinen glatten Haaren. Das sah sehr merkwürdig <lacht> aus. Aber es war eben damals ähm, das große Ding, und äh, Sie haben es richtig gesagt, Musik findet im Radio statt, Musik findet im Schallplattenklar statt und vor allem Musik findet im Fernsehen statt. Ne? Es gibt Seit dem Ende der 60er Jahre gibt es die großen ähm, Musikshows, äh, wo dann eben die dann eben auch Vorbild sind für die Discojahre der mittleren und späten 70er Jahre. Ne? Man hat dann oftmals einen, Disc einen DJ, einen Auftritt, nicht eine Liveband, wie das in den äh, späten 60er Jahren bei den Beatbands noch Brauch gewesen ist. Und das nimmt man halt diese Idee nimmt man vor allem aus Großbritannien rüber. Das ist ja damals das große Vorbild zusammen mit den USA, die Entwicklung gerade im Rockbereich, die kommen ja aus Großbritannien und überträgt das dann im Fernsehen also auch mit einer mit großem Publikum ne? ich hab, beim Musikhören bin ich auf einige Liveaufnahmen aus den 70er jahren gekommen ne? mit vielen vielen Menschen mit sehr langen Haaren. Und vorne dann äh, wird dann eben genau gesungen und gestampft. Also ich muss sagen, ganz, ganz viel von diesen frühen 70er Jahren, da ist noch dieser Beatmusik drin. Und dann ist dann auch dieser Stampferei ist da immer mit dabei. Ne? Dieses Tanzen, was zum großen Teil äh, von der Verlagerung des Körpers von links nach rechts eigentlich funktioniert und von rechts nach links. Die, diese Stampferei, ähm, die gut zu ist, sehen,
1: äh, cool. Ilja Richter, hallo Freunde, hallo Ilja, der genau. mit seiner Disco dann rauskam. ja.
0: Ja, ähm, Musikschuppen war zum Beispiel so eine, ähm, äh, eine, Moment, ähm, nee, das habe ich mir vertan, ZTF-Fit-Parade, genau, ja. der Beat Club. Äh, das sind so diese großen Fernsehmusiksendungen, wo junge Leute quasi auch ähm, auftreten können, zum Teil auch Unbekannte, wie der sogenannte Talentschuppen, der heute bei äh, einem Song bei mir noch eine große Rolle spielen wird, wo auch entdeckt wird, äh, im Nachmittagsprogramm. Und das ist halt die Art und Weise, wie Musik dann eben damals gemacht wird. Spotify, das Internet, andere Dienste, die heute wichtig sind. Gerade auch YouTube ist ja die, die Videos, die sind ja noch wahnsinnig wichtig für Musikvermittlung. Klar, die gab es damals noch nicht. Und da ist das Fernsehen und die Auswahl des Fernsehens ein wahnsinnig ähm, mächtiges Instrument. Na gut, jetzt haben wir Rock. Wir haben die Beatles sind vorbei. Wir haben über Schlage gesprochen, über die Ausprägung, genau von, von Glamrock bis hin zu Proc-Rock. Aber es gibt in den frühen 70er Jahren, das war mir auch nicht bewusst, zunehmend elektronische Elemente in der Musik. Ich dachte eigentlich, das ist eher was, was so Richtung aber mittlere, späte 70er Jahre geht. Die spielen ja heute noch gar keine Rolle, aber... Äh, aber die fangen da schon an, tatsächlich. Und einer der Songs, die ich heute auch mitgebracht habe, gilt so als der erste richtig große, erfolgreiche Synthi-Song, wenn man so möchte. Der es also auch echt in Deutschland, selbst in Deutschland, wirklich hoch in die Charts geschafft hat. Also damit experimentiert man jetzt auch zunehmend rum. Und nebenan ist dann irgendwie so ein Udo Jürgens, Toni Marshall, Bata Illich, Vicky Leandros, die aber für den Schlager noch die Fahne hochhalten. Ich glaube, das ist so diese Melange, dieses Gemisch, was die Charts 1972 ausmacht oder haben sie irgendwas anderes entdeckt? Nee, ich glaube, ich
1: glaub, genau, genau dieser Mix ist das. Und ich, hab, ich meine, als Vorbereitung auf diesen Podcast wollte ich erklären, warum ich so, man kann es ja schon ein bisschen verraten, also warum mein Schwerpunkt der deutsche Schlager war. Und ich weiß, wenn wir zu Hause Festivitäten hatten oder wenn wir in Urlaub gefahren sind, man darf ja nicht vergessen, es gab kein Spotify, es gab keine Playlist, die 18 Stunden spielen konnte. Eine klassische Kassette, äh, liebe jungen Hörer, mal googeln, hatte 60... Minuten und wurde einfach permanent umgedreht. Und so hattest du natürlich eine, eine Dauerberieselung von ein und derselben Richtung. Ne? Bei uns war es, bei mir war es wirklich der große Preis. Also eine grüne Kassette. Das ich, darf ich, Auf Feiern haben wir, als wir dann mit 20, 22 wilde, wilde Kellerpartys hatten, wir haben das immer die grüne Kotze genannt. <lacht> wenn, 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 wenn diese der große Preis, 69 oder sowas, reingeschoben wurde, dann standen alle. Jeder kannte diese Lieder. Also konntest du mitsingen, weil Mama und Papa die halt bis zum Erbrechen gehört haben. Und irgendwann kriegtest du das, ist das bei dir übergegangen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Heute hat jeder seine Stöpsel im Ohr. Also, wenn ich mit meinen Kindern im Auto sitze, hören wir vier verschiedene oder meine Frau und ich. Neuer, und die anderen hören ihr Ding. Und das ist diese Gemeinsamkeit,
0: gibt es ja, gibt's ja gar nicht mehr, die du dabei hast. Plus, was daraus resultiert, ist auch die Prägung des Musikgeschmacks des Kindes durch die Eltern. Das geht ja auch verloren so ein bisschen auch. Ja, völlig. Ich erlebe das bei meinen Altersgenossen, die Eltern geworden sind, dass äh, durchaus mal die Kleinkinder ähm, auch die Musik bestimmen dürfen, die in den Autos gespielt wird, ne? weil dann halt so ähm, ja also Musik für Kinder dann auch im Radio ist. Das wäre also meiner Zeit undenkbar. Also Wir wurden wirklich geprägt durch den Musikgeschmack vor allem unserer Väter. Also, ich muss gerade an den, Freund, ähm, an den Vater meines Freundes Tobias denken und er hat dann immer seinen Mixtape gehabt oder seine Mixtapes letzten Endes, die er Man, und wann nach Wann ging denn die, die Disco-Zeit los? Das muss doch auch Anfang,
1: Anfang äh, der, der 70er gewesen sein, oder? Ich meine, hallo Freunde, hallo Ilya, diese Disco kam so irgendwie 71, meine ich.
0: Begann, so ist ja. es, genau. Also da sind wir auch so äh, in, in der Anfangszeit. Ne? Ja. Aber die, die großen Disco-Hits, ne? Ähm, BG's. Die, Richtig. Später. Äh, aber äh, und, und Bee Gees und diese ganzen Geschichte, die die sind deutlich, deutlich später. Aber wir haben die ersten disc -Jockeys da auf jeden Fall, die zum Beispiel wie in Aalen können wir ja schon mal ähm, hier reinwerfen, äh, im Bottich eben auch für Stimmung sorgen in Unterrombach oder hofmann ich bin mir immer unsicher. Also auf jeden Fall, ich glaube nee, es müsste Unterrombach sein, genau. Ähm, wo man da eben auch hingeht, wo auch Modenschauen stattfinden und am Wochenende eben stets Musik und da auch ein DJ eben die Leute zum Stampfen einlädt, ich <lacht> jetzt einfach mal so... <lacht> Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Ich weiß auch, welchen, welchen Sinti-Song Sie sich ausgesucht haben. Der kommt ja gleich, aber wir haben erstmal was anderes noch. Ne? <lacht> Gehen wir schon in die Richtung oder wie sieht das aus, Herr Reckermann? Brüll. Brüll. Dann sage ich mal, würde ich mal ganz gerne mit meinem ersten ähm, äh, Song anfangen und da bin ich mal gespannt. Ist das jetzt ein Ranking? Das ist fangen jetzt fangen Sie jetzt von 5 auf 1 runterzählen? So ist es, es ist, so okay. ist. genau. Das ist meine Top 5. Ein spezieller Song. Man würde es auf Englisch auch Guilty Pleasure nennen. Ja, also da bin ich nicht unbedingt stolz drauf, dass mich dieser, dieses Lied bewegt, aber ich glaube, das werden viele von Ihnen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen auch kennen. Können wir abspielen einfach? Welches möchtest du denn haben als Nummer 5? Juliane Werding am Tag als Conny Kramer starb. Das gucken wir nochmal, das müsste dann ja voll sein. Ich mach mal vor, ja?
1: Weil ab da wird's ja spannend.
0: nicht, was bald Ja, kann man sich fragen, warum ausgerechnet findet sich dieser Song bei mir in der Top-5-Liste? Ja. Und das ist mal wieder äh, kindliche Prägung gewesen, tatsächlich in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber es wurde gespielt, vielleicht im Haushalt meiner Eltern, keine Ahnung. Und es hat mich halt bewegt. Ich habe, glaube ich, vieles davon nicht verstanden, ne? also was das alles bedeutet hat mit irgendwie sieben, acht, neun Jahren. Ähm, aber diese, die, die, die Moll-Akustik und der Wechsel auch von Dur nach Moll, der hat mich dann schon, also was beeindruckt mich immer noch emotional stark. Spielt ihr eigentlich ein Instrument? Ich habe tatsächlich Blockflöte gelernt hm. und das auch über viele, viele Jahre fortgesetzt. Irgendwie hat es nie zur Klarinette gereicht. Das wäre nochmal ein Weg gewesen, weiterzukommen. Und dann war einfach die Pubertät schneller da und da Singen war es wichtiger. Also äh, meine Stimme hat äh, nach der Pubertät dort deutlich nachgelassen. Ich glaube, das kann ich niemandem mehr zumuten, leider. Wo, wobei ich sehr gerne singe. Ich kann Noten lesen, ich weiß, wie es klingen muss, aber leider kriege ich die Noten selber selten so hin. Wie kann ich, nicht.
1: ist es denn bei Ihnen? Nein, null. Ich, hab, äh, ich hab mal, ich wollte unbedingt Jazz-Trompeter werden. <lacht> und bekam eine Trompete. Und äh, habe dann meine ersten Stunden genommen ähm, bei dem beim Hausmeister unserer Schule, der für den Kirchenkoffer, aber Ich werde es nie vergessen, mein erstes Lied, was ich spielen sollte, war Jesu du voran. Und das war so, so unglaublich weit weg vom, vom Jazz-Trompeten. <lacht> und äh, also bis jetzt kann ich, ich kann reinpusten, ich kriege einen Ton raus ja, und okay. sonst kann ich nichts. Das Ding war die schlimmste Fehlinvestition meiner Eltern und die wollten mir, glaube ich, was Gutes tun. Ich glaube, die liegt sogar noch bei uns auf dem Speicher. Oh die Trompete nicht geölt und gar nichts gemacht ja. Oh, ganz schlimm, nein, ich kann auch, sind Sie denn Mitsinger, so ein, so ein
0: Laut-Mitsinger auf Fäten? Auf ach, ach, na klar, ja, ja, also ich mag Musik sehr, sehr gern und wie gesagt, bei Fäten kann man ja auch sicherstellen, dass es niemand hört. <lacht> <lacht> Gut, großer Vorteil. Na auf jeden Fall, dieser Song, der ist auf jeden Fall für, für, mein, für mich in meiner Kindheit schon, schon wichtig gewesen, wir haben das auch unter anderem sogar in der Schule gesungen, das weiß ich noch, ne? im Schulunterricht, im Musikunterricht war durchaus dieser Song auch dabei und da hat man auch mal drüber gesprochen, klar, Vorbeugung vor Drogenmissbrauch etc. pp. hat natürlich dann auch pädagogisch gut reingepasst in die damalige Zeit. Aber vielleicht mal ein paar Infos zu diesem ganzen Song und ähm, wer das eigentlich hier gesungen hat, wer diese Juliane Werding ist. Die kommt ja aus ihrer Ecke, ne? also im weitesten Sinne. Die ist in Essen geboren und aufgewachsen 1956. Das ist schon tot, ja. Genau, ein bisschen, bisschen entfernt, aber. Ähm, und die hat es tatsächlich über diese Sendung Talentschuppen, hier im Südwestrundfunk wurde der gesendet, hat sie 1971 es geschafft, mit 15 Jahren nur einen, einen Plattenvertrag zu ergaunern, wenn man so möchte. Und ein Jahr drauf schon, also mit 16, hat sie dann ihren Durchbruch gefeiert mit genau diesem Lied. Das natürlich, ja, weder die, die Song noch der Text ist so richtig ihre Idee gewesen, wenn man mal ernsthaft ist. Ne? Also, die Melodie ist eine Interpretation von Robbie Robertson, "The Night They Drove Old Dixie Down", also ein englischer bekannter Song. Und da hat ihr Texter ähm, drüber geschrieben eine Geschichte, die die Juliane Werding ihm erzählt hat. Ne? Also sie hat wohl auch als Straßenmusikerin in Essen war sie unterwegs und hat da unter anderem einen Jugendlichen gekannt, der wohl der erste Drogentote von Essen gewesen ist. Und diese Erfahrung wurde dann in den äh, Song äh, gepackt, zumindest wurde das so behauptet. Der Text da hat ursprünglich, das ist auch eine interessante Information, sollte ursprünglich, sollte ja nicht Conny Kramer, sondern Kalle Kramer heißen, aber Kalle fand Werding irgendwie so blöde, ähm, dass sie stattdessen Conny genommen hat und es war so eine Art Hommage an ihren ersten Freund, der Konrad hieß. Naja, also der Song war hier unglaublich populär. Ende Mai 1972 war er sogar eine Woche lang auf der 1 der deutschen Charts und blieb 14 Wochen in der Top 10. Wenn man ehrlich ist, war das der einzige große Hit von Juliane Werding. Aber äh, sie war nichtsdestotrotz noch jahrzehntelang aktiv. Also angeblich 21 Studioalben hat sie irgendwie ihrer treuen Fanbasis verkauft. Hat mehrere Bücher geschrieben, hat sich auch beim Film probiert. Ich glaube, sie gar arbeitet heute als äh, Heilpraktikerin äh, in der Gemeinschaftspraxis am Starnberg. Ich glaube, schlecht geht es ihr also nicht insgesamt und äh, hat, glaube ich, mit der Karriere jetzt auch nicht allzu viel zu bereuen. Soll ich mit meiner Nummer 5 machen? Ich kann es kaum erwarten. Ich habe überhaupt gar
1: nicht so Also, die Musikauswahl, die ich habe, die ist natürlich, die geht überhaupt nicht so tief wie am Tag als Conny Na Mal gucken, ob sie die drauf Ich habe hab natürlich einen Vorteil, das müssen wir jetzt sagen. Ähm, Dr. Wendt war so freundlich, mir seine Titel schon mal für unsere Playlist zuzuschicken. Er hat keine Ahnung, was bei mir jetzt bei rauskommt. Ich habe aber schon, gedacht, dass es so in Richtung, in Richtung Schlager geht. Ich würde jetzt sagen, wenn Sie jetzt Ra Interpretin kennen würden, das wäre mir schon eine halbe Wert mal irgendwann oder eine Maultasche. Ui. Wir gucken mal. Ich gehe mal in die Mitte rein. Ach Quatsch, komm. Warte, ja, also ich muss weitermachen.
0: Eine später, doch der andere umso
1: und
0: die Da kommst du die drauf. wäre also, Refrain ist natürlich
1: ja. hier wichtig. Die Sonne
0: scheint bei Äh. Den habe ich mir sogar angehört, aber ich habe mir, glaube ich, nicht behalten, wer das gesungen hat. Wer ist denn dafür verantwortlich? Es ist auch schwierig.
1: Hanna Aroni okay. lebt noch, 89 Jahre alt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir, wir sind immer nach Dänemark gefahren, aber es lief immer... Lied, also sowieso, meine ganze Playlist ist eigentlich die Touren. Wir sind jahrelang nach Dänemark zum Hennestrand gefahren. Was für eine gemeine
0: Versprechung nach Spanien <lacht> und alles so Ich wahrscheinlich ich konnte damit gar nichts anfangen. Mietland. Ich war zwei, drei, vier oder also sowas. <lacht> ähm,
1: ist, eine, ähm, ist als Kinderstar entdeckt worden, mhm. die Hanna Aroni. Und was ich witzig finde, ist, sie, ist, ähm, sie ähm, kommt aus Israel und leistete ihren Wehrdienst mit einer Band im Animationsteam der Golan-Brigaden ab. Oh je. Und da hat man festgestellt, dass sie eine vier Oktaven umfassende Stimme hat. Und dann startete 60, 60er, 70er Jahre ihre, ihre Karriere. Und war das dabei: Folksongs, Balladen, Schlager, Popsongs. Und ähm, in Deutschland wurde sie bei uns wirklich äh, 1972 durch. Eviva Espana bekannt, blieb auch elf Wochen in den Hitparaden. Und das, das, das Label, mit dem sie bekannt label das weiß ich noch, das hatten wir auf, auf jeder Platte, thronte Polidor. Das, mm. war, so, das war so Sinnbild für, ja. es gab ihm nichts anderes als, als Polidor. Und das war so, und dieses 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 Spanische, das war halt, ich weiß nicht, meinen Eltern hat es wahrscheinlich gefallen.
0: Also. Ja, mein, ist ja auch wirklich eingängig, der Song. Kann man ja nichts sagen. Ja, man, man kriegt die nicht mehr raus. <lacht> Tut auch ein bisschen weh. Aber gut. Ich, ich glaube, ich weiß jetzt, was das Zweite
1: ist. Sind wir bei der wir
0: Sinti? Sind, wir sind bei den Sintis, genau. Dann habe ich
1: schon wahrscheinlich automatisch ihre Top 5 richtig gemacht. Ich finde diesen Song, ich muss es sagen, ganz schlimm. Ja. Ich finde den ganz schlimm. Sehr gut. Ich, ich kann es
0: nur wiederholen. Dann quälen wir jetzt auch unsere Hörer. Komm, ich gehe mal rein, weil dann... Ich schlechte Stelle, ne? Falsche Stelle, ne? Ja, ja. Aber
1: wir finden gleich die Stelle, die wichtig ist. Die kommt ja immer wieder. Da. Doktor Wende, Doktor Wende. Wir haben schon gesagt, wir müssen hier so eine 15 Sekunden. Das waren
0: keine 15 Sekunden. <lacht> <lacht> ja, ist okay, okay, ich erlöse sie. Also wer Liebe hat für Elektromusik und Wertschätzung hat für das, was daraus geworden ist, da finde ich halt, darf auch schon mal durchaus diesen Mega-Hit, so muss man es ja wirklich mal sagen, äh, nennen wir. Es handelt sich nämlich um Popcorn von ja, einem Moog-Synthesizer-Pionier namens Gershon Kingsley, dessen Band er Hot Butter genannt hat. Der Song ist ein bisschen geschummelt, weil der ist eigentlich schon von ähm, 69 in dieser äh, Uraufnahme. Ah, ich habe es gerade falsch erzählt, sorry. Ursprünglich ist der Song 69 von diesem Gershon Kingsley aufgenommen worden mit seinem Synthesizer, ist aber nicht bekannt geworden. Aber drei Jahre später, 72, hat ein Musikproduzent das entdeckt und einem anderen Keyboarder Stan Free zur Verfügung gestellt, der sich Hot Butter genannt hat, hat den Song neu aufgenommen und in seiner erfolgreichen Form dann produziert. Das war so ein bisschen wie äh, Eiffel 65, damals 1999. Der Song wurde 1972 zuerst in Frankreich zum Superhit und ist dann im Herbst auch bis nach Deutschland gewandert und ist eigentlich ein absoluter Klassiker der frühen Sinti pop ära er wurde zigfach gecovert, auch deswegen ist er es wert, definitiv hier aufgezählt zu werden. Er wurde für Werbung genutzt, für Filme genutzt. Ich glaube, es gibt keinen Hörer zwischen, weiß ich nicht, 15 und, und 70, der den nicht zumindest irgendwann mal äh, bewusst ja, aber, aber aufgenommen also hat. Werbung kenne ich denn? Ich weiß es gar nicht. Also es ist, es, er ist im Ohr, du kennst ihn. Jeder kennt ihn. Total. Also ich habe die Werbung auch nicht ja, aufgeschrieben, aber es sind auch, glaube ich, für mehrere Sachen verwendet worden, auch in ähm, verschiedenen äh, Variationen. Und äh, er war sogar zeitweise die Hintergrundmusik der RBB-Nachrichten in Berlin-Brandenburg 2008. <lacht> Dieses Tickern ist natürlich auch, hat was von News definitiv. Naja, also der Song ist ein One-Hit-Wonder geblieben. 2 <lacht> Minuten 31, da muss man auch wirklich 2 Minuten 31, also das
1: klingt, mal, als wenn jemand immer auf die Stückchen Stücke, <lacht> haut. Tick, 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 Genau,
0: ja. aber, aber denken Sie doch mal an die heutige Zeit äh, von, von TikTok. Ähm, da sind doch gerade diese 5 bis 10 Sekunden, oder es sind ja genau die 15 Sekunden eigentlich, die erfolgreich sind. Und ich weiß nicht, ob der Song schon mal erfolgreich war auf diesem Format, aber ich könnte es mir vorstellen, weil er, er geht ins Ohr. Er, er ist markant und er ist mitgängig also ja nochmal ich ertrage den jetzt auch nicht am Stück um ehrlich zu sein aber ich finde man muss ihn nennen wenn man über Synthi Musik und die Beginne des Elektros Anfang der 70er Jahre spricht ich komme mal zu meiner Nummer 4 wobei ich das schwanke aber ich muss ja ein bisschen Mix
1: reinbringen Okay. wir gucken mal was meine Nummer 4 ist aber will ich verraten und ich muss raten oder wie läuft das jetzt ja komm rat mal kommst du aber drauf also tipp ich mal ich versuch's mal. Ah, der, es fängt sofort an mit dem, was wichtig ist. Na? Na, na, na? Oh, will er nicht? Oh, nee. Die. Oh, die Box an. ist an. Die Box ist an. Ach so.
0: Sie müssen es nur laut machen. Und mit dir
1: ganz allein will nur mit Glück
0: sein, mit Ich will uns verstehen Michaela, Du bist Ist das der Bata, der Illich? Schein, lass mich nie mehr allein Jetzt
1: <lacht> Mit dir ganz allein also.
0: will ich nur glücklich sein Michaela Sieht Dissen nicht jetzt hier für
1: Pop-Butter oder was?
0: Also das Bata, war Bata Illich. Illich, ja.
1: Also persönlich hat der Song mir ähm, bei so einer Art Wer wird Millionär in Liebe Grüße nach Unna, in der Lindenbrauerei in Unna, den ersten Platz eingebracht, weil das war eine Finalfrage und es wurde dieses Lied gespielt es wurde gefragt, wer hat Michaela gesungen? Und keiner hat mir zugetraut, dass ich auf. Ich, ich, ich frage mich, warum. Ich wusste sofort, es ist Bata Illich. Weil ich halt so konditioniert war von meinen Eltern, dass ich genau das wusste. Und, ähm, also Ihre Eltern waren auch direkt Schlagerhörer. Das war jetzt keine Ausnahme. Ja, es war es war, nee, es war viel. viel Alles, was, was Sie vorhin aufgezählt haben. Vicky Leandros, Nana Muscuri, ähm, Udo Jürgens sowieso.
0: Udo also, Jürgens kann man ja auch nichts sagen. Ja, äh <lacht> den finde ich wirklich gut, aber und, das nur am Rande. Und
1: er, er erfolgreich war, war Bata Illich halt gebürtiger Jugoslawe, mhm. weil er halt Michaela mit K gesungen hat. Ne? Also in manchen Sachen steht auch stets Michaela drin, aber auf seiner Playlist ist es einmal mit K geschrieben, dieses, dieses Michaela und das war auch wirklich sein, ja, sein größter Hit, den er quasi bei uns in Deutschland hatte und ist aufgetreten in ganz vielen amerikanischen Clubs, also hat vorher ganz andere Musik gemacht, der Kerl, lebt noch, ist 82, ähm, und kommt eigentlich aus so einer anderen Szene, wo man denkt, ah, komm, der tritt in, der tritt in diesen klassischen britischen Clubs zwar in Deutschland auf. Ich meine, sein erstes Gastspiel war in der Nähe von Bad Kissing oder sowas. Ähm, aber okay. wenn du so aus Clubs kommst, kannst du dir nicht vorstellen, dass so einer, der vor GIs spielt oder sowas, dann irgendwann mit Michaela kommt. Aber hat die Zeichen der Zeit erkannt, merkte mhm. mit der ZDF-Hitparade, hast du so ein gutes, gutes, guten Stream, machst so eingängiges Zeug. Ja, und, äh, bis zu den 80er Jahren hat dieser Kerl gehalten. Und dann wurde es etwas, etwas ruhiger. Und die anderen Songs, die Solange ich lebe, 73, äh, ähm,
0: die, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich kenne von ihm wirklich nur Michaela. Ich glaube, das ging einigen Künstlern damals so. Ne? Die hatten da richtig, richtig Gassenhauer, einige. Manchmal eine, manchmal auch zwei oder drei. Aber die hatten halt äh, eine treue Fanbase und die hat die gehalten über all die Jahrzehnte. Ne? Ja. Und Das heißt, glaube ich, für viele funktioniert. Eine andere Sache, die mir jetzt noch zunehmend auffällt bei diesen Schlagern, ist diese Nähe zu Exotik zu reisen. Ja, Viva España, jetzt hier Michaela und so weiter. Das mochte man schon gern. Ähm, griechischer Wein. Ja, auch, ne? wo man da irgendwie äh, den, den griechischen Tanz damit verwurstet, irgendwie in die, in die Musik hinein. So ein bisschen Exotik. Ich muss ja sagen, die Lieder, die
1: sie jetzt haben, die kommen mir zugute. Das finde ich... Wollen wir mal in ihre drei gehen? Gerne. Ich hoffe, jetzt klappt es auch mal vernünftig. Ich gehe mal in den Refrain, okay?
0: Gerne. Das ist halt ein Song, der würde ich mal sagen zeitlos ist. Ne? Also, der ist stark auch heute noch. Der hätte auch genauso von anderen Rockmusikern in den 90ern oder 2000ern aufgenommen werden können. Und ja, Neil Young mit seinen allergrößten Hits. Ähm, der Kanadier, Neil Young, Jahrgang 45. Heart of Gold, Nummer 1-Hit in der ganzen Welt. Äh, leider in Deutschland nur Rang 6. <lacht> da war wahrscheinlich seiner Zeit hier in Deutschland ein bisschen voraus. Aber er hat immerhin äh, einige Wochen die Top 10-Platzierung. Hier erreicht. Er war ja zuletzt, haben sie auch mitbekommen, ein bisschen in den Medien auch, ähm, wegen einer seiner Kritik an einen US-amerikanischen äh, Podcaster, also einer von uns letzten Endes, der Joe Rogan, der unter anderem Impfskeptikern eine Bühne bei sich geboten hat. Und das hat den Neil Young so äh, verärgert, dass er sämtliche Songs aus Spotify, das ist der Arbeitgeber von Joe Rogan, diesen Podcaster, quasi zurückgezogen hat es hat eine sehr persönliche Geschichte, die auch mit dem Song äh, eng ver verbandelt ist. Denn Neil Young hatte als Kind eine Polio-Infektion, ähm, eine Sache, gegen die man sich ja inzwischen zum Glück impfen kann. Und darunter hatte er sein Leben lang gelitten. Und es war auch der Grund, warum er diesen Song aufgenommen hat. Denn eigentlich war er ein rockigerer Typ, aber die Krankheit hat es ihm unmöglich gemacht, dauerhaft stehend eine elektrische Gitarre zu bedienen. Deswegen, dieses eher Akust dieser eher ak äh, Akustikartikel. Song, den er hier aufgenommen hat, ähm, 1972, bis er dann in die Charts gekommen. Und der Song inhaltlich verarbeitet er, soweit ich das richtig gesehen habe, eine Liebesbeziehung zu einer Schauspielerin ähm, Carrie Snodgrass. habe ich noch nie gehört, kennen Sie wahrscheinlich ja, auch nicht. Mir gar nichts. Aber hat da ihren Durchbruch gehabt in Tagebuch eines, eines Ehebruchs und da begann die Beziehung und diese diese beginnende Liebe hat er in diesen sehr schönen weichen Akustik, Rocksong aufgenommen. Neil Young, also das sprengt natürlich hier sämtliche äh, Möglichkeiten, die wir haben. Ist einfach eine Wahnsinnskarriere. 43 Studioalben, diverse Bands, natürlich am bekanntesten ist wahrscheinlich Crosby, Stills, Nash und Young. Diverse Filme, sehr politisch engagiert mit Obama und so weiter, damals zusammen in den 2000ern. Und er gilt als äh, später dann aufgrund seiner Musik auch als Geburtspate, von Bands wie äh, Nirvana oder Pearl Jam, die er mit seiner rotzigen Art mehr oder weniger auch angeleitet hat und die sich auf ihn auch ähm, berufen. Also er ist eine musikalische Legende, äh, spielt natürlich in drei anderen Ligen höher als alles, was ähm, wir von, mindestens von mir bislang gehört haben. Und ich glaube, jeden Menschen, der, ähm, ja, ich sag mal, in den 50er, 60er Jahren geboren ist, das ist ein absoluter, das ist ein Held. Kann ich toppen. Naja. Als, als Legende und als Fernweh
1: sozusagen. Das hatten hat Sie ja gerade mal gesagt. Für mich ein spannender Mensch. Aus journalistischer Sicht allerdings. Mal gucken. Heute gebe ich zum Abschied
0: für alle ein Fest. Okay, das tut natürlich jedem wie ein jetzt <lacht> <So> unglaublich <wirklich. lacht> äh, ah, Ich hätte es eigentlich anders rein. einleiten müssen.
1: Ich meine, ein großes Boulevardblatt hat damals geschrieben, 1999, hier sprang der deutsche Schlager aus dem Toilettenfenster, aus dem Klofenster. <lacht> ähm, <lacht> ein Lied, was auf, auf jeder Party irgendwann gespielt wurde, was eigentlich, also wenn man ne, viel Alkohol, Tequila, mit dem sich glücklich sein lässt, wo man heute schon wieder überlegen will, mh, schreibt man das, darf man das überhaupt? Ähm, ja, Rex Gildo war, ich, ich, ich fand ihn zum Schluss halt so spannend, weil es so viele Gerüchte über ihn gab, über äh, Alkohol- Medikamentenkrankheit, die letzten Auftritte, die habe ich noch gesehen, das, es begann so, dass so das Boulevardfernsehen auch so Ende der 90er Jahre loslegte und ähm, da gibt es diese Auftritte, wie er im Möbelhaus leicht angetrunken ist und ich fand das ganz schlimm, dass man Menschen so, so, so vorführt und er wurde dann auch ein, ein Opfer quasi der, der, der Boulevardmedien. War er nun homosexuell oder nicht? Also es ist bis heute überhaupt nicht bewiesen und was ich bei diesen... Song so witzig fand. Es, der begleitet mich wirklich überall durch. Also wir, wenn wir so, so Mottoabende machen in Mexiko, darf das natürlich nicht fehlen. Und ähm, der Text geschrieben wurde von Ralf Siegel. Also jeder, der irgendwas mit dem äh, äh, Eurovision Song Contest oder damals Grand Prix de la Chanson de Eurovision zu tun hatte. Und Michael Holm, der auch unglaublich viele Texte gemacht hat. Äh, Tränen lügen nicht. Ja, stimmt. Ähm, richtig. Und äh, Holm, nee, Siegel, hat gesagt, weil es gibt diesen Begriff Hossa gar nicht, Siegel sagte, das war von mir eine Erfindung, also mexikanischen Bereich, sagt keiner Hossa, Siegel sagte, es war eine Erfindung von mir, die es in der spanischen Sprache gar nicht, gar nicht gibt. Hm. auch einer seiner bekanntesten jetzt, dann ist er ja so durch die Gehen mit Uschi Glas in die, in die Filmdings gegangen, ja. Rex Gildo, das waren dann so eher die seichten filme die, die, die irgendwie gucken musstest. So, so kamen wir auf, auf Rex Gildo. Ist der eigentlich schon tot? Ich 1999, der ist wirklich aus, der hat, ähm, man geht vom Selbstmord aus, der ist wirklich aus dem Fenster seines, seiner, seine, seines, seines Klos oh gesprungen und ist drei Tage später an den inneren Verletzungen. Zweite, ja, zweiter Stock. An den, ja, 1999 ist er gestorben. Hm. So, das, also von daher tut mir jetzt für alle leid, die Neil Young-Fans sind. Jetzt wird's <lacht> Richtig gut, also da werden wir sofort
0: auf einer auf einer Linie. Ist sehr gut. Ähm, Vielleicht steigen sie so bei, ungefähr bei einer Minute ein, weil der Song hat so einen super äh, langen Einstieg. Ja, ich gucke mal, ob ich das so mit, mein, mit, mit, mein, mit meinen Wurst like. Ja, mine. Ade? Ehrlich, oder? Ja, ja. ja. Rocketman, eine Rockballade über einen Astronauten, der mit gefüllten, gemischten Gefühlen seine Familie für eine lange Raumfahrtsmission verlässt, hier, geschrieben von großen Helden Elton John, noch so ein Riesenheld, ne, der auch zeitlose Musik gemacht hat. Aber 1972 noch total am Anfang seiner Karriere stand. Also das muss man Aber auch schon sagen. diese Ek Extravaganz hier ja hatte. Ne? Auch da, ne? Auch ich da wieder die Antrugung. Ging ja
1: sofort mit den großen Brillen und mit den Hüten. Ich meine, das war alles Das, so dieses das, das ging da schon los, ne?
0: genau. Ne? Also das hat ja auch gut zu der Zeit gepasst, wo man sich so auch durch seine Erscheinung eben abheben ähm, wollte von Rest. Tolle ja. Filmempfehlung. Haben Sie den Film gesehen, Rocketman? Toller Film, ne? Ja. Auch, auch, und ehrlich gesagt, aufgrund des Films bin ich jetzt auf den Song gekommen, weil ich kannte den natürlich, habe den irgendwann schon mal gehört bin mir nicht sicher, aber vielleicht lief der sogar 2012 zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Also das ist ein Wahnsinnssong. Aber natürlich, wenn man in den 80er, also in den 90er Jahren groß geworden ist, ist der extrem weit weg. Ne? Und andere Songs, Candle in the Wind und so weiter, die ja dann später, die auch älter sind, aber die dann nochmal richtig ähm, berühmt geworden sind, waren dann natürlich lange, lange Zeit vorher. Und ich glaube, jetzt beginnt man erst, diesen Mann auch zu historisieren und eben auch für sein Lebenswerk in aller Breite zu schätzen. Also, das ist ja auch wirklich schon ein Lebenswerk. Der Mann ist Jahrgang '47 aus dem Londoner Nordwesten. Der hat 300 Millionen Tonträger verkauft und sogar zwei Oscars gewonnen. Aber damals, in den 70er Jahren, war er wie gesagt ein Newcomer sein ersten großen Hit. Wissen Sie, was das gewesen ist? '71. Ne, ja, Sache? Your Song, damit haben wir ah, Durchbruch ja, geschafft. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, dann mit Tiny Dancer '72 bestätigt und im selben Jahr kam dann ähm, Rocket Man aus dem Album Ho Honky Chateau. Äh, raus und hat quasi auch in Deutschland diesen Erfolg dann geschafft, äh, schaffte sogar am Jahresende Platz 1, ähm, ah ja, nee, der Crocodile Rock, genau, das habe ich mir auch noch notiert, ist auch noch sehr bekannt, nicht vom Namen her, aber ich weiß nicht, kennen Sie den Song, der ist vor allem deswegen bekannt, weil dieses La La, ja genau, ja, ja. das zumindest haben sie auf jeden Fall beim, äh, bei der Eröffnung der Olympischen Spiele gespielt, ne? la 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 la, nee, das war Hey Jude, jetzt bringe ich gerade alles durcheinander. Egal. War auf jeden Fall ein Wahnsinnsmann. Und ich will, glaube ich, auch noch ein paar Worte zu diesem Rocketman loswerden, weil ich fand das auch total interessant. Es passt eben ganz gut rein in die frühen 70er Jahre. Ne? Die Mondmissionen, Apollo, das, das läuft alles noch. Die Menschheit hat noch diesen unglaublichen Fortschritt gelaufen, Aber gleichzeitig stellen sich schon die ersten Zweifel ein. Sie ne? kennen ja vielleicht den anderen großen Popsong dieser Zeit, der sich kritisch mit diesem Fortschrittsglauben und mit den einem besonderen Astronauten beschäftigt. Sag. A Space Oddity. Okay, ja. Von ja. Bowie, der auch sich schon mit der Sinnhaftigkeit des Ganzen beschäftigt. Und ähm, ja, das sind schon auch richtig starke äh, Lyrics hier, also richtig starke Zeilen von Elton John. Den er den, diesen Astronauten, der sich da auf die Reise zum Mars äh, begibt, an den Mund legt. I miss the Earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Mars ain't a kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. Und dieses Verlorensein hatten, glaube ich, viele in seiner Generation. Ne? Und diese, diese, diese Frage, wohin führt das eigentlich noch? Ne? Ist dieser unbegrenzte Fortschrittsglauben unserer Eltern, ist der noch fortsetzbar? Oder ist das Ende des Wachstums Club of Rome nicht vielleicht schon langsam erreicht? Also das äh, ist ein, 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 ein Song, der auch unter die Haut geht, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ach, jetzt, jetzt traue ich mich gar nicht mit meiner. Was ist
1: denn Ihre Nummer zwei, lieber Herr Reckermann? Also bei mir auf meinem Zettel steht dazu gar nichts, weil, ähm, auch das ist, äh. Komm, ich stehe Es wird ein Zug
0: nach Nirgendwo mit mir allein als Passagier.
1: Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Das Christian Anders. Ein Zug nach nirgendwo. Ich erinnere mich dran, war auch auf der grünen Kotze, wie ich es jetzt sage, also auf der, auf der Kassette drauf. Lief in einer Endlosschleife, weil es so eigentlich so nicht diese Hossa-Hossa war, ne, sondern das war betrogen, oh Maria, ne kannst du mir je verzeihen und es war auch immer diese heilige Stimme, die, mm. die Christian anders hatte und er war natürlich auch dann wieder aus journalistischer Sicht, das war ja so, der war so alles zum Schluss sehr esoterisch angehaucht, dann wieder als sein Bruder mal irgendwann in den Knast sollte, der war SPD-Politiker, da hat er nackt demonstriert und das war natürlich wieder ein gefundenes Fressen für die Presse. Splitterfaser nackt, <lacht> sagt er da irgendwie, ihr müsst meinem, meinem Bruder helfen. Dann rutschte er in diese Esoterik-Ecke ab. Ich war total eifersüchtig auf ihn. Ihm wurde nachgesagt. Kennen Sie ein Colt für alle Fälle? Ja. Ihm wurde ein Verhältnis mit der äh, äh, mit der Assistentin von Colt. Sie war es nachgesagt, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen. Ähm, also, der Typ war irgendwie so alles. Und am Ende total verarmt, also hat alles irgendwie durchgebracht, ein ausschweifendes Leben und dann äh, das zweite Mal geheiratet. Er lebt noch, 77 Jahre alt. Ähm, und irgendwie war Christian anders mit diesem: Es fährt ein Zug nach nirgendwo, so, weiß ich nicht, es war so diese äh, melancholisch. Aber wenn ich höre, was sie über Rocketman raus hat, da gibt es nicht Großes rauszuholen. Es war einfach nur, es war diese weinerliche Stimme und du wusstest, das ist, so, ist er so ein, so ein traurig Ja, so Stimmungsmusik. Wobei, ne? wenn jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer das sehen könnten, bei meinen Liedern wippt Dr. Wendt grundsätzlich mit. Also da ist schon, zumindest rhythmisch, <lacht> ähm, ist er da, entweder macht er das, um mich äh, äh, ruhig zu stimmen oder aber...
0: Nein, also das ist ja mein Gott, das ist äh, Musik, die ähm, ja, die einen trotzdem berührt auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt würde ich mal nicht sagen, vielleicht äh, nicht unbedingt am äh, äh, intellektuellen Bereich, aber <lacht> durchaus mit Lust und Laune. Also. Ja,
1: wie gesagt, die Konditionierung war eine andere. Aber ist eine
0: Berechtigung. Ich komme zu ihrer Nummer 1. Oh ja, was für ein Song.
1: Ich verrate eins, acht Minuten 36. Einfach mal anspielen, mal gucken,
0: was. Also ich versuche in die Stelle reinzurutschen. Danke
1: damit wir das irgendwie hinkriegen. Long, long ah, jetzt. So bye bye Miss American Pie Drove my Chevy To the levee But the levee was dry
0: And then good old
1: boys would drinking whiskey and rye Singing this'll be The day that I die This'll be
0: Wahnsinn, herrlich. Aber, Herr Reckermann, jetzt verraten Sie mir doch mal, worum geht's eigentlich in dem Song von Don McLean, American Pie. Ich muss anfangen, wenn Sie wüssten, wann ich den das
1: erste Mal gehört habe. Es war natürlich nicht von Don McLean. Hm. Das erste Mal mit diesem Song bin ich echt mit Madonna, als sie ihn gecovert
0: hat. Ich auch. Und da das sind wir ja schon bei dem Film in den 90er Jahren, ne? American Pie, der genau, das auch halt wieder ich, aufgreift. Und ich war mit
1: meiner, mit meiner Frau zum ersten Mal als, auf Rucksacktour in den Staaten. Und Aha. wir haben uns irgendwie, ich glaube, wir, wir müssen uns eine Kassette gemixt haben, muss ja dann eine CD gebrannt haben. Ich mein, <lacht> wir gehen ja so schnell. Also es gab auf jeden Fall noch nicht, ich glaube, wir hatten eine, eine Amerika-CD gebrannt, ah, cool. in der Hoffnung, dass, dass die Karre, also wir sind viel, viel mit, dem, mit dem Greyhound gefahren und hatten dann aber auch mal zwischendurch einen, einen Wagen, dass, dass das gespielt wurde. Und ich weiß, ich weiß es, wirklich keine Ahnung. Ich glaube, ich kann es irgendwie mitspielen. Mhm. Und dieses American Pie ist ja eigentlich dieses
0: Kuchen. Mhm.
1: Ne? Und äh, ich finde es melancholisch,
0: das Lied. Bye, bye. Ich, ich müsste jetzt den Song durchgehen. Der ist zutiefst melancholisch, aber mh, er, er ist. In seiner Bedeutung vielleicht der rätselhafte Saison des 20. Jahrhunderts überhaupt. In diesen acht Minuten ist wahnsinnig viel reingepackt. Ich weiß, die Bibel ist drin, Gott ist drin, es ist alles drin irgendwie. so. Ich kriege es aber nicht, würde Reihe kriegen. tausend Anspielungen, die aber, glaube ich, zwei Hauptthemen haben. Das eine ist der Niedergang des amerikanischen Traums, der da immer wieder eine Rolle spielt in den frühen 70er Jahren. Ne? Beginn der Wirtschaftskrise. Ähm, äh, der Vietnamkrieg, der viele Gewissheiten von der American Way of Life zerstört, ne? der, der gute Amerikaner in der Welt, da geht vieles zu Bruch in den nächsten Jahren. Das ist die eine Seite. Ölkrise kommt ja dann auch bald und große, pro große wirtschaftliche Probleme in den 70er Jahren. Deswegen ist er, glaube ich, auch so beliebt in der Zeit. Er passt da einfach auch gut rein in dieses Gefühl des Niedergangs der, der USA. Und auf der anderen Seite ist es ein sehr persönlicher Song von MacLean über seine Liebe zur Musik und eine Huldigung der amerikanischen Musik, der oder auch der englischen Musik, der englischsprachigen Musik der 50er und äh, 60er Jahre. Ne? Also er singt ja unter anderem The Day um, The Music Died. Ne? Also das um ja. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step, I can't remember if I cried when I read about his widow pride, but something touched me deep inside the day the music died. Wissen Sie auf wen das sich bezieht? Also ich wusste es auch nicht, das ist Buddy Holly. Ja, die die große der, der, Rock, der Rockfather, der Father of Rock der 50er Jahre, der Vorbild gewesen ist für so viele, viele Bands in den 60er. Meine Generation kennt Buddy Holly eigentlich nur von seiner Brille in dem Ärzte-Song. Ich habe das, um ich hab das Musical in Hamburg gesehen. Buddy Holly gab es mal in Hamburg. Genau, der ist äh, im Februar 59 tatsächlich bei ähm, einem Flugzeugabsturz gestorben mit weiteren Musikern. Und äh, das hat ähm, diesen Don äh, McLean damals sehr mh, bewegt, musikalisch bewegt. Und das war für ihn auch ein Erweckungserlebnis, definitiv. Der hat dann später selber Fork- und Popmusik gemacht, hat sich an Anti-Vietnam-Protesten auch durchaus äh, politisiert und hat dann über seine Erfahrung mit Musik und mit der Politik seiner Zeit 1971 diesen Song geschrieben, American Pie. Ähm, mit einem wahnsinnig kryptischen Text von 8,5 Minuten, aber erst im Jahr darauf äh, ist er wirklich bekannt geworden, in Deutschland im Februar 1972 in die Charts eingestiegen. Und wenn man mal googelt, ähm, Don McLean, American Pie, Bedeutung. Also es, ist, es hört nicht auf. Da haben sich schon seit Jahrzehnten Leute damit beschäftigt, auch weil Don McLean sich stets geweigert hat, zu erklären, was er damit eigentlich meint. Also Wäre was für
1: Christian Anders gewesen wahrscheinlich.
0: <lacht> er hat das komplett offen gelassen. Umso spannender ist es eben dann für Musikhistoriker, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn er zum Beispiel hier singt, »When the Chester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean«, dann ist mit dem Nah dem Chester, Bob Dylan gemeint. Der mit der Jacke von James Dean vor dem King, ja. Elvis Presley, äh, dann ja singt und ihm dann eben auch in letzter Instanz seine Krone entreißt. Dann hat er viel mit äh, England zu tun, mit der Popmusik in England. »And while Lenin read a book of Marx, a carted«, practice in the park and we sang dirges in the dark, the day the music died. Also, um, oh and there we are, were in all one place, a generation lost in space with no time left to start again. Also da haben wir dann um, die Morde von Manson, uh, nee, moment mal, da haben wir dann auf jeden Fall Apollo 69 und Woodstock mit drin. Ja, um, we were all in one place, a generation Lost in Space und dann die Zeile Helter Skelter in Summer Swelter. damit bezieht man sich auf diese brutalen Manson-Morde 1969 und dann auch noch Mick Jagger und Satan, als Satan kommt dann auch noch vor. Ja? Und Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage, no angel born in hell could break the Satan's spell. Janice Joplin wird genannt I met, I met a girl who sang the blues And I asked her for some happy news But she just smiled and turned away Janice Joplin wird ja auch besungen Und am Ende dann seine drei toten Helden Das waren neben Buddy Holly Eben Richie, Valance and the Big Bopper uh, And the three men I admire most The father, son and the holy ghost They caught the last train for the coast The day the music died. Also es ist mehr oder weniger eine Gesamtgeschichte ähm, der Musik der, der, der späten 50er und vor allem der 60er Jahre. Und ähm, ja, es geht natürlich tief rein, sowohl von Song her, auch wenn man vielleicht nicht alles irgendwie sofort versteht oder übertragen muss. Die Bilder, die er malt mit seinen Worten, ähm, ja, es sind zeitlos und wunderschön. Hat er eigentlich noch andere Hits gehabt? Das ist so ein one hit nicht mehr in also der wir, Größe. Ja. Der hat immer noch äh, seine Auftritte gehabt und der war auch durchaus beliebt. Ähm, aber er so quasi als im aktivistischen Bereich, war auch für auch, auch er war für Obama, hat er sich engagiert. Ähm, er gehört eben zu den Altlinken, würde ich mal sagen, ne, die immer noch geliebt werden, aber vor allem eben für dieses, ja, wie soll ich sagen, Jahrhundertwerk.
1: Ich verlasse den deutschen Schlager jetzt wirklich, als, 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 als letztes Lied aus unserer, aus unserer Playlist. Ich weiß auch gar nicht, warum mich das so geprägt hat. Ich glaube, weil das auf jeder Feier auch bei uns gespielt wurde. Es, war auf jeden Fall, es ist kein Lied aus der aus ähm, ähm, der Große Preis 69 oder die grüne Kotze, wie ich das ja heute genannt habe. <lacht> ähm, aber das ist, das ist für mich ein gute Laune-Lied. Okay. Also wir gehen mit, mit einem glücklichen Gefühl auf jeden Fall nachher hier raus. Ich zumindest. Ich weiß nicht, ob jetzt Dr. Wendt wieder anfängt, zu, zu wibbeln, ich glaube, es fängt auch gleich an. Also, Komm, ich mal. Every night I've been my
0: pillow. Tony Christie. Ja ehrlich gesagt, den hatte ich sogar ähm, mit meiner Liste drinnen gehabt, aber der wurde dann äh, verdrängt. Der noch <lacht> es auf Pop äh, Top 6 geschafft. Also Tony Christie äh,
1: besingt eine amerikanische Stadt. Hat schafft es nie irgendwie mit diesem Lied in die amerikanischen Charts, auch wenn auf seiner auf, auf seiner Single so viel Las Vegas ist. Ne, es ist, ist eigentlich so ein Las Vegas Song eigentlich. Und ähm, wieder aufgeploppt ist der Song bei mir. Also ich hatte mir immer drin, das war so, das ist so, ein, so eine Art Orbum. Also das ist manchmal gibt es so Sachen, da hast du so einen Klick und dann sagst du, ja, warte mal. Also dann, dann kriegst du so Flashlights und bist wieder in irgendeiner Zeit gelandet. Ähm, Tony Christie, klar, eigentlich war der bei jeder großen Samstagabendshow, war er so der Weltstar aus England, der sich, äh, ne, der mal eben über, über den Erbelkanal geflogen kam und dann mit Amarillo da so ein bisschen, bisschen Glamour äh, gegen den deutschen Schlager brachte. Ich kenne ihn auch wirklich nur mit mit Fliege und, und Anzug, das war so ein bisschen so, das war, das war für mich so diese Ecke ähm, Red Pack, ne? also da merkt man schon, er wollte so ein bisschen Vegas, hat es aber in Vegas, ich glaube, er ist in Vegas auch aufgetreten, aber natürlich nie in dieser Form, wie das äh, Dean Martin, sammy David Jr. und äh, Frank Sinatra ähm, äh, gemacht haben und äh, dieser Song ploppte dann auf und war so, das wurde so quasi der erste virale Hit ohne WhatsApp oder TikTok <lacht> oder was da so gibt, denn ähm, ich, ich habe es nachgeguckt. Der, der Kabarettist, ähm, Kay heißt er, mhm. der hatte aus, der hat das, der hat eine Parodie aus diesem Lied gemacht. Also für, für, für seine Comedy-Show. Auch fürs Comic-Relief. Und ähm, dieses Video sorgte für Schlagzeilen, weil eine im Irak stationierte Einheit der Royal Dragon Guards ähm, dieses Lied einfach gecovert haben. Also die laufen da so durch ihr Camp. Ähm, und singen Is ist The Way To Armadillo? Aha. Nicht Amarillo. Und das ist halt äh, die Anspielung auf eine NATO-Basis in, in Afghanistan. Und dieses Lied ging viral per E-Mail. Also es wurde verteilt, guck mal. Sag, man kann es auf, auf YouTube auch noch sehen. Es ist ganz christliche Auflösung. Okay. Ähm, und dann ging das durch die Gegend. Ich finde es komisch, wenn man sich das dabei anguckt, wenn, so, wenn Soldaten marschieren so in, so, in, so, in so einem Camp in Afghanistan. Ähm, aber so klassisch, ne? der damalige Verteidigungsminister John Reed lobte das, also toll gemacht, ne? unsere Einheiten, also so ein bisschen USA, USA. Und ähm, ja, das ist äh, für mich war es trotzdem immer ein, irgendwie so ein unbeschwertes, unbeschwertes Lied. So, so, so. Du kannst wippen, du kannst mitmachen. Ne? Und äh, ja, Tony Christie. Gut zum Bewegen, na klar. Ja, also, das ist auch ein toller gibt's noch. Song. Gerne, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, allerdings ist er ein paar Jahre vor mir geboren. <lacht> 78. Ist er, ist er jetzt. Und ähm, hm. er hat es mit diesem Lied, obwohl er Engländer ist, nie in die britischen Charts geschafft. <lacht> ähm, er bekam eine goldene Schallplatte 72 in Deutschland. Wie gesagt, unbekannt in den USA. Und jetzt muss ich es korrigieren. Er schaffte den ersten Platz in Großbritannien, nämlich 2005, als die Parodie auf dieses Lied gemacht wurde. Da taucht es wieder auf. Dieses Phänomen kennen wir heute auch. Aus, aus irgendwelchen Zeichentrickserien wird ein Lied gesungen und man guckt mal nach. Ne? Äh, Songbirds oder sowas fällt mir so ein. Ne? Und dann guck mal, wie ist es? Und dann schreiben die Leute schon und Da ne? kommst du auch gerade drauf, weil das gerade da und da gespielt wird. Und ja,
0: Toni Christie. Ja, genau so ist es. Ne? Wir, wir leben in einem Zeitalter der Remix-Kultur, ne? der sogenannten Meme-Kultur. Wir verwenden immer wieder auch alte Elemente und bringen sie in neue Gestalt. Und ich bin der Meinung, dass viele der Songs, die wir beide heute mitgebracht haben, dafür auch durchaus geeignet sind. Was haben. wurde denn in Aalen gespielt? Was wurde in Aalen gespielt? Naja, also die Musiker, über die wir jetzt gesprochen haben, haben es nicht geschafft nach Aalen, soweit ich weiß. Immerhin, Udo Jürgens hat '69 einen Wahnsinnsauftritt gehabt in der Ahlener Stadthalle und hat da im Bademantel, wie er immer gerne morgens ja. am Anfang aufgetreten ist, da sämtliche Leute verrückt gemacht. Aber 1972 ist, würde ich mal sagen, dieser große Kulturkampf, den die Ahner hier noch in den 60er Jahren gekämpft haben, eigentlich vorbei. Wenn ich mit alten Leuten im Geschichtsverein zusammen bin und die erzählen mir über die 60er Jahre und umgekehrt, kommt dann immer diese Geschichte, dass es hier so ein Beatmusikverbot gegeben hätte. Aber das ist äh, nicht 1972, sondern das ist sechs Jahre vorher. 1966 weigert sich nämlich der damalige Stadtpfleger bei der Stadtverwaltung die Stadthalle aufzumachen für Beatmusik. Weil er der Meinung ist, dass Beatmusiker, Beat ist das Vorbild, ne? einfach nur die ganze Einrichtung kaputt machen würden und dann nicht dafür zahlen würden. Und das führt dann zum großen Skandal 66. da gibt es unfassbar viele Leserbriefe in beide Richtungen, Toleranz für die Jugend, das ist ja alles nur yeah, 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 wie das Walter Ulbricht gesagt hätte auf der anderen Seite Krach. der Mauer. Am Ende muss sich dann Obermeier geschlagen geben, so hieß der Stadtpfleger, und lässt dann ähm, einer Beatgruppen wie The Sunnies oder The Geronimos ähm, auch hier nach, äh, in, in die Stadthalle, in die heiligen Hallen der Stadt hinein. Aber wie gesagt, das ist, wir sind jetzt sechs Jahre später, im Jahr 72. Auch in Aalen ist Beatmusik inzwischen, würde ich mal sagen, absolut äh, im Mainstream. Immer weniger Leute bei Fasching verkleiden sich als die Beatles. Immer mehr kommen auch diese Gram Rocker äh, in, ins Spiel, wenn man sich dann eben aufs Gefallen verkleiden möchte. Und das macht sich durchaus auch ähm, hier bemerkbar. Ich habe mal wieder zwei kleine Textchen mitgebracht aus dem Januar und ab Da wir in den Text natürlich 79. rein? Also seht
1: ihr online bei uns die Texte?
0: Und der erste Text bezieht sich auf die Band Hanuman, die nach Wasseralfing kommt, kam am 21. Januar. Herr Reckermann, haben Sie schon mal von Hanuman reingehört oder mal selber mal gegoogelt, was die gemacht haben? Null. <lacht> Eine Berliner Band, die, ja, sie haben es Proc rock genannt. Ich würde es eher als Krautrock bezeichnen. Also es ist sehr sphärisch, sehr experimentelle Gruppe um den Keyboarder Wolf Rudiger Uhlich, eine Band, die genau ein Jahr bestand und zum großen Teil eigentlich linke oder ex damals extrem linke Texte an an anti-amerikanisch bis zum geht nicht mehr äh, verzapft haben. Und witzigerweise kam es auch nicht ganz so gut im wasser Eifingen an. Also, ich lese mal kurz vor hier. Leider hatten sich für diese Veranstaltung nur circa 80 Jugendliche im Action Club des evangelischen Gemeindehauses in Wasseralfing interessiert, sodass der Veranstalter bestimmt mit einem Defizit von ca. 300 DM belastet wurde. <lacht> das war schon mal, ging schon mal schlecht los. Ähm, gegen 20 Uhr begann dann der Vortrag, steht hier. Da die Gruppe ohne das sonst übliche Soloinstrument Gitarre spielt, wurde die ganzen Melodien von der Orgel bzw. vom Saxophon oder der Flöte getragen. Damit sind eigentlich neben den Bassisten die besten Gruppenmitglieder genannt. Da aber keiner, weder der Organist oder der Flötist, eine dominierende Figur darstellte, gestaltete sich die Musik zuweilen doch recht einfach und etwas gleichförmig. Die Darbietung gewann eigentlich erst nach einer Pause etwas Niveau, als zwei recht gute Stücke gespielt wurden. Die letzten beiden Vorträge verflachten dann wieder etwas was auch am, am Anfang einiger Zuhörer zu sehen war. Also eine wunderschöne Abrechnung mit diesem, äh, mit diesem Konzert. Eine ehrliche
1: Konzertkritik.
0: Also so kann man es auch sagen. <lacht> Vollkommen in Ordnung. Ist, ist ja gut, dass es sowas auch gibt. <lacht> auch schön übrigens die Abrechnung... Ähm, mit den Inhalten der Texte. Also hier steht, die Aussagen beschränken sich dann auf sehr allgemeine Schilderung des Volkszornes, in dem Lied Sonnenaufgang bis hin zum Klassenkampfaufruf mit der roten Fahne voran. Solche mehr als billigen und fast dilettantischen Versuche einer Auseinandergewinnung, also einer Aussagegewinnung für eine Musik, können natürlich nicht auf großes Verständnis hoffen. Nützlicher wäre es wohl, wenn die Mitglieder einer Gruppe über ihre eigenen Probleme singen würden, damit der Zuhörer wirklich eine Identifikation des Sängers mit seinem Text feststellen kann. So aber muss man nur an leere Worte und Aufrufe zum Protest um des Protestes willen denken. Zusammenfassend wäre also zu sagen, dass der musikalische Vortrag zwar nicht im vollen Umfang befriedigen konnte, doch gegenüber den Texten noch Weithaus <lacht> zu bewerten ist. Stopp. Die Musik war schon mies, aber, aber boy, die Texte.
1: <lacht> Schlicht aber geschmacklos, oder? Aber, aber ich würde
0: auch sagen mutig auf jeden Fall ähm, von dem Action Club so eine Band überhaupt nach Wasseralfing zu bringen. Also Gut. wenn man da mal reinhört, muss man sagen. Ich glaube, die Hanuman hätten auch den manchen Berliner Hörer überfordert, der vielleicht schon das eine oder andere ähm, Erfrischungsmittel mehr im Grund hatte. <lacht> naja, ein größeres Konzert war dann einen Monat später, am 29. Februar 1972, von Brian Orger. Ich weiß nicht, hat der Ihnen irgendwas gesagt? Null, null. Engländer, also schon eine größere Nummer als Hanuman auf jeden Fall, der durchaus schon Ende der 60er Jahre relativ große Erfolge hatte mit seiner Rock- und Fusion-Musik. Der hat an der Hammond-Orgel B3 gespielt, das ist auch Hauptinhalt seiner Lieder, also viel Hammond-Orgel plus äh, weiblicher Gesang. 1972, muss man aber sagen, war seine erfolgreichsten Tage schon vorbei und er tourte dann eher unerfolgreich mit seiner Band Oblivion Express, unter anderem eben auch über die, die Ostalb. Da gab es dann meistens Klänge, die nach R&B ein bisschen melodisch nach Jazz klangen. Naja, und die ähm, Kritik dieses ja mit schönen Bildern äh, versehenden Textes, Brian Auger begeisterte, das würde ich den Hörerinnen und Hörern auch mal wirklich sehr ans, ans Herz legen. Wenn auch, wie gesagt, die Kritik nicht ganz so freundlich ist. Ich zitiere mal kurz draus. Das Popkonzert am Sonntag in der Anna Stadthalle war schon von der Besucherzahl her gesehen ein Erfolg. 800 sind gekommen. Wie man es von einem Konzert dieser Art gewohnt ist, begann auch diese Veranstaltung mit einer halben Stunde Verspätung. Die Schuld dafür trug jedoch nicht der Veranstalter, sondern diese lag an Schwierigkeiten dem Aufbau der elektrischen Anlagen der Bands. Dann kommt eine relativ langwierige Aufführung des Programms. Am Ende vielleicht noch die Zusammenfassung. Der Oblivion Express beendete das Konzert mit einem Titel von Sly and the Family Stone. Dieses Stück zeichnete sich durch ein dynamisches Spiel und zwingenden, präzisen Gesang aus und bildete den Höhepunkt des Konzerts. Nur schade, dass am Schluss keine Zugabe gefordert wurde und das Publikum sofort den Saal verließ. Aber diese Möglichkeit, einen Künstler nochmals auf die Bühne zu bitten, hat sich in Aalen wahrscheinlich noch nicht herumgesprochen. Man ja, also ja, kriegt auch mal die ganze Bevölkerung ein mit, ne, alle 800, 800 Gäste, ja, gab nicht. Ja, aber wenn man das Bild so sieht, es also war gut gefüllt, aber vielleicht hat es den Leuten nach äh, anderthalb Stunden ähm, Musik von der Hammond Orgel auch gereicht, keine Ahnung, naja, also das sind so kleine, kleine Elemente, was äh, so angesagt gewesen ist in Aalen Anfang des Jahres 1972 sehr sehr spannend wir sind wir haben eine Stunde mehr über eine
1: Stunde über Musik der 70er wir können ja mal so mal also die Playlist setzt sich drauf die Artikel kommen wieder mit in, den, mit, mit, mit in den Text rein ihr hört sie natürlich ähm, alle Folgen auf schwepo.de ihr hört bekommt sie auch bei der Stadt .de, ähm, äh, aufs Ohr wie man wollt. und wenn ihr Ideen habt welches Lied wir vergessen haben man kann ja mal so sagen so eine Playlist kann ja auch wachsen Schickt uns doch mal einfach, was war. Was, welches Lied haben wir? Oder gerne auch, was für, was für Erinnerungen habt ihr an so ein Lied? Also ja. bei mir ist es wirklich geprägt durch die Kindheit, durch die Fahrten, ja. die langen, sechsstündigen, siebenstündigen Fahrten im grünen Fort Taunus mm. nach Dänemark, Hennestrand. <lacht> Und da kann man sich ja ausrechnen, wie oft die Kassette umgedreht, 60 Minuten, wie oft die Kassette umgedreht werden konnte. Ist schon irrend.
0: Mhm. Haben wir schon ein Thema für den für, für nächsten Monat eigentlich? Es wird politischer diesmal. Es geht tatsächlich um Willy Brandt und sein Misstrauensvotum und was das alles mit Ahlen zu tun hat. Ich freue
1: mich drauf auf jeden Fall. Schön, dass wir miteinander geplaudert haben, Herr Dr. Wendt. Jetzt höre ich, hör ich mir noch hör Ihnen nochmal Ihre Playlist an und... Sie dürfen dann nochmal meine hören. Hossa, sehr, sehr Hossa. gerne.
0: Hossa, <lacht> Hossa. Bleibt gesund, liebe Leute da draußen. Bis, Bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschö. Ciao.